0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, een nieuwe podcastserie van PreSolve... ...het expertisecentrum geschillenvrij Mijn naam is Chris Jansen, ik ben verbonden aan de Vrije Universiteit... ...en ik ben lid van PreSolve. Naast mij zit Arend van Wassenaar. Arend, welkom. Dankjewel, Chris. Uh, fijn om hier te zijn. Arend, de mensen die kennen jou natuurlijk vooral vanuit jouw betrokkenheid... ...bij allerlei initiatieven die met beter bouwen te maken hebben. Maar wat doe je nog meer? Waar ben je zoal mee bezig? Ja, behalve dat ik ook lid ben van PreSolve ben ik onder de vlag van
1: de faithful goose in Den Haag... vooral betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten... om ze zo te laten verlopen dat ze achteraf kunnen zeggen... de partijen die daaraan deelnemen, dat het een mooi succes was. En daar hoort onder meer bij dat het een geschillenvrij project was.
0: Kijk, want dan zijn we bij het onderwerp van, van onze podcast... dat geschillenvrij bouwen. Dat is natuurlijk een van de vele kwesties die, die als het over beter bouwen gaat... regelmatig de revue passeert. Nou, ik wil daar uitgebreid met je over hebben vandaag. Uh, vooral ook uh, als het gaat om methoden om uh, geschillenvrij bouwen te kunnen realiseren. Want, want een van die methoden waar ik de laatste tijd veel over hoor, is, dat, is die zienswijze methode. Die zou ik vanal, vandaag met jou onder de loep uh, willen nemen. Uh, dat is een methode om uh, bouwgeschillen laagdrempelig uh, op te gaan uh, lossen. Nou, Ik heb er ontzettend veel zin in.
1: Ik heb er ook heel veel zin in, Chris. Wat ook leuk is, is dat we volgende week dinsdag, 6 oktober, smiddags een studiemiddag gaan bijwonen en verzorgen. Die heet alternatieve geschillenbeslechting. Wat is best voor project? Waarin die zienswijze methode ook
0: uitgebreid aan de orde gaat komen. Kijk, dat is mooi. Maar uh, ik, 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 ik wil eigenlijk ook drie dingen wil ik met je bespreken. Ik wil zo meteen iets, uh, iets horen van je over het fenomeen geschillen in de bouw. En dan wil ik, uh, wil ik eens even ingaan op wat voor methode heb je nou zoal om geschillen in de bouw, om, om, die, om die op te lossen. En ik ben heel benieuwd wat jij van die methode, wat je daarvan vindt. Dus we komen vanzelf bij die zienswijze methode uit. Nou, plan, eerst, eerst even die geschillen in de bouw. Mensen maken natuurlijk al eeuwenlang ruzie. Dat doen ze ook in de context van allerlei zakelijke transacties natuurlijk. En de bouw is daar eigenlijk geen uitzondering op. Maar wat maakt geschillen in de bouw nou zo bijzonder... ten opzichte van die andere situaties... waarin geschillen in zakelijke relaties ontstaan?
1: Nou Chris, een hele goede vraag. Weet je, zo'n bouwproject, dat is iets waar partijen, eh, opdrachtgever, aannemer en misschien nog een paar andere partijen die daar rondlopen, in een hele korte tijd heel nauw moeten samenwerken om iets moois te maken, iets moois te bouwen. En ik denk dat iedereen het erover eens zal zijn dat ze achteraf blij zullen kunnen terugkijken op zo'n project als het binnen de tijd is opgeleverd, als iedereen er geld aan heeft verdiend, als het mooi is, veilig is, als alle stakeholders, alle belanghebbenden tevreden zijn en als ze geen ruzie maken. Want als we ruzie maken kan dat weer van invloed zijn op bijvoorbeeld de tijdige oplevering. De ruzie kan leiden tot vertraging of het kan leiden tot uh, problemen over geld of over kwaliteit, of over veiligheid of ruzie over de omgeving. Nou wat is er dommer dan dat en wat is er beter dan om te zorgen dat je er eigenlijk niet in terecht komt. En als je erin terecht komt dat zo snel mogelijk weer van tafel te hebben zodat het project ongestoord kan worden opgeleverd.
0: Maar waarom is dat nou zo, zo, zo uh, moeilijker en problematischer in, in de bouw... dan in andere situaties? Wat maakt nou zo'n bouwproject nou dat, 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 tot een probleem?
1: Nou ja, het probleem is dat je een betrekkelijk korte tijd hebt... waarin je eerst erachter moet komen dat je eigenlijk een geschil hebt. En dan ook binnen die tijd die je al had afgesproken... dat nog proberen op te lossen. Zodat het project, wat ik al zei op tijd kan worden opgeleverd zonder een hoop glazen, om het zo maar te zeggen. En dat is misschien anders dan bij andere geschillen... waarbij je misschien wat meer de tijd hebt om het op te lossen... er rustig voor kunt gaan zitten. In een bouwproject kun je er helemaal niet rustig voor gaan zitten... want dat moet gewoon van tafel.
0: Nou is natuurlijk al jarenlang, is er, daar ben je zelf ook bij betrokken geweest... je bent natuurlijk zelf advocaat geweest... is natuurlijk al jarenlang is er nagedacht over en geëxperimenteerd met methoden... Om, om geschillen in de bouw op een goede manier op te lossen... Wat, wat, wat versta jij zelf onder goede geschilbeslechting? En wat zijn voor jou belangrijke criteria waaraan zo'n methode dan moet voldoen? Nou, om dat te kunnen beantwoorden, die vraag moet je misschien eerst een
1: paar criteria aanleggen... waaraan een goed bouwproject moet voldoen. En die heb ik eigenlijk al genoemd. Hè. Dat zijn parallelle belangen. Op tijd opleveren in beider belang. Goede kwaliteit opleveren in beider belang. Dat het gaat binnen het budget van de opdrachtgever en met een fatsoenlijke winst voor de aannemer is ook in beider belang, Want dan is een blije aannemer, bouwt beter. En veiliger, dat het gewoon zonder gebreken wordt opgeleverd is in beider belang. Dat de omgeving er tevreden is, is in beider belang En dat het zonder geschillen wordt opgeleverd is in beider belang. Dus dat laatste veronderstelt dat je zo samenwerkt dat je die geschillen gewoon niet krijgt. En een goede methode van geschilbeslechting moet je eigenlijk zo... ...dicht mogelijk in de buurt brengen bij dat. Dus eigenlijk is geschilbeslichting al te laat. Eigenlijk moet je zorgen dat als er geschillen mogelijk dreigen... ...die direct, wat ik al zei, van tafel gaan... ...of zo snel mogelijk tussen de partijen zelf worden opgelost. En als dat niet kan, door misschien derden worden opgelost... ...maar dan ook weer zo snel mogelijk... en
0: ...met een resultaat dat weer zo dicht mogelijk bij die criteria uitkomt. En als je dan de bestaande methode die we al kennen... Hè, als je die nou langs de meetlat legt van, van die criteria die je net, uh, die je net noemde... Wat, wat, wat vind je daar dan van? Hoe scoren ze dan? Moeten we misschien die bestaande
1: methodes even noemen dan, Chris? Ja, want, dat is... Dus. Uh, en, en ook op welk moment je afspreekt wat voor methode je eigenlijk gaat gebruiken. Want als je begint met een bouwproject, dan is alles nog koekenij. Er is een contract... Uh, er is een aannemsom, er is een bestek of er is een ontwerp of uh, er zijn eisen gesteld. En het is eigenlijk een beetje als bij een huwelijk. Uh, je gaat uh, vrolijk zeggen ja tegen elkaar. En verstandige mensen die trouwen hebben dan misschien de huwelijksvoorwaarden afgesproken. En dat hebben bouwende partijen ook, die hebben een bouwcontract. En daarin denk je ook al een beetje na wat er gebeurt als je ruzie gaat krijgen. En nu hebben we, zoals jij ook heel goed weet, allemaal standaard voorwaarden in Nederland... En de meeste daarvan die verwijzen voor ruzies... die geschillen die opkomen naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Maar in de meeste gevallen ga je pas naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw... als je er niet meer zelf uitkomt. Als het al geëscaleerd is, als het al door het dak is... als je ondanks alles wat je misschien wil proberen... je misschien niet meer samen door één deur gaat... het project stil ligt... en je gewoon echt een heel groot geschil hebt over geld... over tijd, over boetes, over opleveringen zonder gebreken. Nou, die methode is prima... En die kan je van tevoren afspreken, maar die komt dus niet heel dichtbij waar we het er net over hebben. Het is achteraf proberen te repareren wat er nog te repareren valt, maar het geschil is er geweest. Dus die methode prima als laatste redmiddel. En er zijn ook allerlei methoden die ontwikkeld zijn in de afgelopen jaren, die je zou kunnen gebruiken om tijdens de bouw ervoor te zorgen dat je überhaupt geen geschil krijgt. Nou, de allerbeste methode is je project zo goed voorbereiden dat er eigenlijk nauwelijks misverstanden kunnen ontstaan dat je erin goed samenwerkt. Dat je elkaar altijd weet te vinden als er iets is. En dat je altijd oplossingsgericht blijft. Dat heet samenwerking. Dat is eigenlijk de allerbeste methode. Als je dat dan toch niet uh, lukt. Die samenwerking. Als er toch iets komt waar je zelf niet uitkomt. Kun je altijd de hulp inroepen van derden. Nou, Dat heet dan mediation of bemiddeling. Of dat soort methodes. Um, er zijn dus ook. Ja, partijen die je laat meelopen met een project, dat heet een raad van deskundigen of een geschillencommissie of een dispute resolution board, review board of dispute adjudication board of dispute avoidance board. Nou, dat zijn allemaal variaties in grote internationale projecten. Dat zijn gezelschappen van 1 à 3, en soms groter, man en vrouw, die van tevoren worden benoemd met het project meelopen, altijd eens een maand of twee maanden bij het project komen, spiegelen. Met de partijen bespreken of het allemaal goed gaat. En als er een probleem dreigt, zo snel mogelijk de partijen ertoe aanzet om dat zelf op te lossen. Lukt dat niet, dan hakken zij de knoop door. Nou, dan hebben we mediation. En dat spreek je meestal niet van tevoren af, maar pas als je het geschil hebt. En dan heb je de zienswijze methode. Ja. Nou, die laatste methode, dus geschillencommissie met al zijn benamingen, mediation. En zienswijze methode, dat zijn methoden die meestal worden ingezet tijdens het bouwproject met als doel om zo snel mogelijk te komen tot een oplossing. Ja. En die scoren dus afhankelijk van op welk moment je daarover beslist. Heel goed een raad, van, een raad van advies of een geschillencommissie of een raad van deskundigen. Dat is misschien wel de beste methode als die goed wordt ingezet. Maar ja, die is omslachtig en die is misschien een beetje duur voor wat kleinere projecten. En die zit ook niet op heel veel projecten. Als je die hebt, is de kans op echte geëscaleerde geschillen best klein. Dus kans op succes. Mediation. Doe je op het moment dat je een geschil krijgt en de meeste mediations, 80-90% van de mediations loopt wel goed af. Dus dat is ook een goede methode, kan lekker snel. En de zienswijze methode, die is een beetje waar we het zo meteen wat beter over gaan hebben, dat is een, vind ik zelf, een hele mooie methode, die een beetje midden biedt tussen zowel mediation, en bemiddelingstechnieken als geschillenoplossingstechnieken. Die biedt van alles wat.
0: Ja, vertel eens wat meer over wat, wat is dan. De zeg maar de essentie van die methode die echt het verschil maakt... wat jou betreft ten opzichte van die andere methode? Nou, dan moet ik even duiken in bijvoorbeeld de
1: arbitrage. Hè, waar we een, of rechtbank, maar arbitrage zie je in de bouw wat vaker dan de rechtbank. Dat zijn methoden die eigenlijk niet zijn bedoeld... om geschillen direct weer van tafel te krijgen. Dat zijn geëscaleerde geschillen. En de procesmethode die daar nou één keer in het Nederlands recht voor is gegeven is dat de eisende partij, de partij die vindt dat die ruzie uh, heeft... maar dat dat allemaal komt door de ander... begint met een eis, een arbitraal verzoekschrift, een dagvaarding... waarin die allemaal verwijten maakt aan de andere, aan de andere kant. He, dat is de opdrachtgever tegen de aannemer. Als de aannemer het werk heeft stilgelegd... Ge, of misschien in de visie van de opdrachtgever... een beetje te veel gebreken kwaliteitsissues uh, heeft... of als de aannemer is de opdrachtgever die maar geen beslissingen neemt... niet betaalt meer werkopdrachten niet wil geven. Dat zijn dat soort geschillen. Nou, dan begin je met een eis met verwijten. En dan komt een antwoord op, vaak met een tegenvordering... met nog meer verwijten. Ja. Dus verwijt, verwijt, verwijt. En nou, een verwijtende sfeer is niet echt een hele goede sfeer... om samen in goede eendrachtige samenwerking... weer door te gaan aan het project. Daarom zei ik al, arbitrage gebeurt meestal achteraf. Heel soms tijdens het project... maar dan heb je echt over een geëscaleerd project... En in een project waar tijdens de uitvoering een arbitrage komt... zie je meestal ook al grote vertragingen komen... omdat ze moeten wachten op de uitkomsten die arbitrage. Nou, weer niet succesvol. Wat doet de zienswijze methode? Die probeert die eis en antwoord en nou, hoe het dan heet... rupliek, dupliek, tegenvorderingen... allemaal op een veel laagdrempelige manier te verpakken in zienswijze. Waarin bij de beide partijen... nadat degene die die zienswijze methode gaan doen... dat zijn adviseurs, zo noemen we ze tegelijkertijd hun problemen op tafel leggen. In een soort vragende vorm. Wij vinden dit, wij vinden dat. De adviseurs die kunnen die partijen dan ook helpen bij het formuleren van hun vraag. Want soms is het niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. En soms denkt de een dat het probleem X is en de andere zegt nee, het probleem is eigenlijk Y. En de eerste taak van die adviseurs was om aan de hand van alle informatie die er is, het probleem, de scope van het probleem duidelijk te krijgen. Nou, daarop kreeg je dan zienswijze. Over die zienswijze kunnen die adviseurs dan weer vragen stellen. Dat gaat trouwens allemaal heel erg snel. Dan komt er een bijeenkomst waarin het allemaal wordt besproken. Bij die bijeenkomst zullen de adviseurs ook met in het achterhoofd de belangen van die partijen proberen. Om die partijen naar een oplossing zelf te krijgen. Maar lukt dat niet. Dan kunnen ze als gewone bindend adviseurs. Waar we zo meteen iets meer over kunnen zeggen misschien. Wat dat dan precies is. Gewoon de knoop doorhakken. Ja. Waarna partijen weer doorgaan. En dat allemaal binnen twee, drie maanden. Ja. Dus dat is redelijk snel.
0: Nou, zoals je het nu beschrijft, klinkt het alsof het de, de bal meer bij partijen zelf uh, gelegd wordt. Tegelijkertijd probeer je dan toch voor een procesinrichting te kiezen... waarin dat verwijten maken over en weer enigszins uitgeschakeld wordt, toch? Dat is het idee. Ja, er zullen altijd verwijten zijn. En ook in de mediation
1: zie je dat. Hè? Een belangrijk hoofdstukje in mediation is stoom afblazen. Omdat er nou één keer gedoe is geweest. Nou, dat moet allemaal wel een keer gezegd worden. Maar dat kun je dan vervolgens opzij zetten en verder focus geven aan het probleem zelf... En dat op basis van de feiten, die je niet voor elkaar verstopt, maar die je allemaal probeert op tafel te krijgen, tot een oplossing te komen. En dat is trouwens wel grappig, want in een arbitrage of in een rechtprocedure heb je advocaten. En advocaten die proberen aan die rechter of aan die arbiters de feiten zodanig voor te spiegelen, dat ze zoveel mogelijk in het voordeel van zijn eigen cliënt zijn. En ze hoeven niet alles te zeggen wat er is, ze kunnen een heleboel dingen ook voor zich houden. Dat heeft dan te maken met stelplicht en bewijslast. Nou... Dat is procesrecht, daar ga ik het verder niet over hebben. Maar dat betekent dus dat die rechters en die arbiters... mogelijk een gemankeerde werkelijkheid voor zich krijgen. Een soort achteraf reconstrueren van het probleem... waar dan maar chocola van moet worden gemaakt. Nou, bij de zienswijze methode ga je dat niet doen. Dan ga je gewoon alle feiten op tafel leggen... zodat iedereen gewoon kan zien wat er gebeurt. En zodat als er een beslissing wordt gegeven... ook duidelijk is waarom die beslissing wordt gegeven... en waar die beslissing over gaat. Dat er niet feiten zijn achtergehouden... maar dat alle feiten op tafel liggen... En nou, vaak de partijen zelf er eigenlijk
0: wel uitkomen. Zoals je het proces op hoofdlijnen beschrijft... hoor ik aan de ene kant het gesprek wat met partijen gevoerd wordt... door die adviseurs om te proberen eruit te komen. Tegelijkertijd schets je ook dat er mogelijk beslissingen... onderweg genomen moeten worden. Wat, wat zijn de mogelijkheden waarmee zo'n zo zo zienswijze procedure... uiteindelijk afloopt? Hè? Hoe, hoe kan, wat, wat zou de uitkomsten kunnen zijn?
1: Nou, Dan zijn er twee smaken. De ene smaak is dat de partijen er samen uitkomen... Met hulp van die adviseur. En dat gebeurt dan, zoals het in het Nederlands recht heet, door een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dat is een duurwoord voor schikking. Dat is een stuk op papier waarin partijen beschrijven hoe ze hun geschil oplossen. En hoe ze verder gaan samenwerken, meestal ook. Dat is de ene smaak. Maar lukt dat niet, want daar was die zienswijze methode ook voor bedoeld. Dan gaan de adviseurs de knoop doorhakken. En die nemen dan een beslissing. Dat is dan niet een vonnis. Maar een arbitraal vonnis. Dat heet dan een bindend of soms een afhankelijk van wat de partijen willen, een richtinggevend advies. Dat is een soort beslissing, niet een vonnis, die ook weer recht de kracht kan hebben... van een vaststellingsovereenkomst, maar door de derde bedacht, dus door de adviseurs bedacht. In het geval dat het een bindend advies is, dat mogen partijen zelf beslissen... dan heeft hij ook de kracht van een vonnis. En als het een richtinggevend advies is, dat kan ook de wens zijn geweest... Van die partij, dan is het bedoeld om de partijen over de streep te trekken om alsnog samen tot een deal te komen.
0: Ja. Je hebt vaker met deze procedure heb je al gewerkt. Hè? De Zeker.
1: Kan je, kan je een voorbeeld geven van waar het goed ging? Ik denk aan een uh, project waarbij een grote opdrachtgever en een grote aannemer een project van een infrastructuurachtig project deden. Voor heel veel miljoen. Waarin ze geschillen hadden gekregen of verschillen van inzicht over de uitleg van hun overeenkomst. En waarbij de aannemer vond dat hij recht had op bepaalde meerwerken. En de opdrachtgever zei nee, want ik leg de overeenkomst nou een keer anders uit. Nou, die partijen die gingen besloten die zienswijze methode te gaan volgen. En kwamen toen in dit geval bij mij uit. En uh, ik heb toen eerst die partij één op één geïnterviewd. Het is ook een kenmerk van de zienswijze methode. Je hoeft niet altijd alles samen te doen. Je kunt ook één op één gaan. Dat levert wel wat hobbels op, waar we misschien zo meteen over kunnen hebben. Maar... Dat maakt het heel interessant. Dus dan krijg je eigenlijk een beetje vertrouwelijk. Maar alle informatie die er maar is over het project. Gegevens, hoe de samenwerking gaat. Hoe partijen met elkaar omgaan. Hoe de communicatie verloopt. En vaak hoor ik daar dan al dingen in. Die erop lijken dat partijen in de communicatie het eigenlijk niet helemaal goed met elkaar doen. Dat ze e-mails aan elkaar versturen waarin de toon misschien wat te heftig was. Of waarin sommige gevallen het is voorgekomen dat er een hele grote claim wordt neergelegd op een vrijdagmiddag per e-mail zonder van tevoren dat even te hebben aangekondigd. Nou dat schiet dan in het verkeerde keelgat bij de projectleider aan de andere kant die op maandag dan terugkomt with a vengeance en eens dus even een flinke narige brief terugstuurt. Nou als je dat allemaal weer kunt terugstoppen in de doos en je weer kunt focussen op het probleem zelf. Nou dan ligt een oplossing al dichterbij. Dus in dit geval partijen geïnterviewd. Samen met hen beschreven wat nou eigenlijk hun probleem was. En hoe ze. En wat mijn interventie zou gaan worden. En de interventie zou in dit geval gaan zijn. Een bijeenkomst die zou gaan voorsorteren op mijn beslissing. In de vorm van bindende adviezen voor de claims. En zo zouden we het ook gedaan hebben. Het grappige is. Het is er nooit van gekomen. Omdat uh, vlak voordat we die beslissing. Die, die bijeenkomst zouden gaan hebben. Ik werd gebeld door beide partijen gezamenlijk. Maar ze vertelden dat ze er al uit waren. En waarom waren ze eruit? Omdat ze met mij heel diepgaand hadden gesproken over het project. En over hun samenwerking. En over wat er allemaal misging. En over hoe je over die problemen kon denken. En ik heb ze daar echt niet een in richting in geduwd. Ik heb ze alleen maar samen met hen door alle stukken heen gelopen. Alle aspecten daarvan met hen besproken. Aan beide kanten, één op één. Waarna ze samen zeiden, ja, hier kunnen we toch eigenlijk zelf aankomen. Ja, ja. Overigens was dit fase 1 van het project. Er was ook nog een fase 2. Dus vervolgens hebben we wel een bijeenkomst gehad, maar die gingen over het beter inrichten van hun samenwerking, zodat ze bij fase 2 niet dezelfde fouten zouden maken die ze bij fase 1 ja. hadden
0: gemaakt. Dus hier ligt eigenlijk veel meer, heeft het accent gelegen op de mediation kant dan echt op de geslechting gesl ja. kant. Ik stel... heb overigens ook zienswijze methode gedaan
1: met dat advies. Ja,
0: ja. Stel nou dat het, in, uh, dat heb je daar gedaan bij andere projecten, maar stel nou dat je bij dit project ook uiteindelijk in de rol was gekomen dat je een knoop had moeten doorhakken. Ja. Dan is het ook eigenlijk heel vreemd. Hè? Dat je eigenlijk al individueel met partijen uh, uh, gesproken hebt. Daar heb je heel veel informatie opgehaald. En vervolgens kom je weer in die rol van geschilbeslechter. En moet jij die knoop doorhakken. Ja. Je, je hebt puristen. Die, 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 niet juristen, maar puristen. Die zeggen dat kan eigenlijk niet. Hè? Je nee. kan als geschilbeslechter of oplossen niet die beide rollen vervullen." Nee, het is heel, heel goed dat je dat uh,
1: uh, bespreekt dit. Want hè, het Eindproduct van de zienswijze methode kan zijn dat binnen het advies. En binnen het advies, even juridisch, is een vaststellingsovereenkomst, een vaststellingsovereenkomst die door een derde is gemaakt. In dit geval de adviseur. Nou, van een fonds van de rechter kun je een hoger beroep. Van een fonds van de arbiter kun je of een hoger beroep, of je kunt gaan naar de rechtbank als je er niet mee eens bent om te laten vernietigen. Maar van een bindend advies waar je ontevreden over bent, kun je ook naar de rechter. En dan kun je erover klagen dat hetzij de inhoud totale onzin is. Of dat de manier van totstandkoming van dat stuk gewoon niet goed genoeg is. Namelijk niet heeft rekening gehouden met beginselen als, nou, die jij net noemt, hoor en wederhoor. Dus, die gesprekken, die zijn best wel gevoelig. En de manier waarop wij, en met wij bedoel ik, nou, de mensen die die zienswijze methode hebben toegepast, dat zijn toevallig voor zover ik weet, allemaal leden van Prezolf, daarmee omgaan... is dat we niet één op één alles wat we daarin horen... ook vertellen aan de andere kant. We spreken van tevoren af welke informatie er bijvoorbeeld wordt geüpload... op een gemeenschappelijk platform, met de andere kant wordt gewisseld. En in de beslissing die uiteindelijk wordt gegeven... wordt ook niet verwezen naar vertrouwelijke mededelingen... die door de een naar de andere kant zijn gedaan. Zodat wat ze uiteindelijk terugzien gebaseerd is op informatie die ze beiden van elkaar kennen. En dat is best wel een ding, daar moet je ook gewetensvol mee omgaan. En om die reden hebben we trouwens ook het artikel... dat ondermeer jij en ik hebben geschreven in tijdschrift voor bouwrecht van september... de titel meegegeven, de kunst van het verleiden. Want het gaat erom dat je ze op die manier verleidt... om met jouw vertrouwelijke gegevens te delen, waarvan ze, zij erop kunnen vertrouwen... dat die niet zomaar worden gedeeld met de andere kant maar die voldoende zijn om ze uiteindelijk ertoe te verleiden... gewoon met de billen bloot te gaan, alle informatie te geven... die er maar te geven valt, ja. zodat het advies dat uiteindelijk tot stand komt... als dat nodig is, zo goed en zo degelijk mogelijk is onderbouwd... en voldoet aan alle regels van de kunst.
0: Wat me nog verder interesseert, Aard, is de vraag... voor welke type gevallen, geschillen of situaties... deze methode zich nou het meeste leent. Hè? Ook in relatie, tot of in vergelijking met die andere methode die je eerder besprak... Ik, ik had zelf de gedachte, je gaf net dat voorbeeld van dat je een uitleggeschil moest oplossen. Ik zou juist bij een uitleggeschil, zou ik denken, daar leent het zich niet voor. omdat beide partijen zonder elkaar verwijten te maken. En dat contract nou eenmaal verschillend
1: lezen. Nou, je bedoelt een uitleg van de overeenkomst. Ja, nou, dat, dat waar een... ik het over had, was niet zozeer de uitleg van de overeenkomst, maar de uitleg van
0: de feiten ah, okay. in het licht van de ja, overeenkomst. Ja. Maar dat is een goed punt. Als het maar... echt om juridische uitleg van een ja. bepaling in het contract gaat, ja, dan kan je elkaar blijven aankijken en proberen samen tot een oplossing te komen. Maar... Ja, maar soms is dat niet. Ja. Heb je daar gewoon behoefte aan een derde die zegt: Zo zit het? Nou, het hangt een beetje af van
1: wat partijen zelf willen. Als ze jou voldoende vertrouwen en jou gewoon totale vrijheid geven. om, gelet op jouw hopelijke deskundigheid op dat punt. een knoop door te hakken in juridische zin. dan kan het wel. Maar het ligt alweer wat verder af van, hè, van, van het project zelf. Dus. Um, maar op zichzelf binnen de adviezen over de uitleg van de overeenkomst. Een, een prima manier. Dus als ja. de zienswijze methode daarin zou eindigen. En dat goed met partijen is besproken. En verwachtingen gewekt. Ook echt zijn van nou nu gaan we dit, dit punt eruit halen. En of wij gaan het doen. Of iemand anders. Want het kan ook best zijn dat je het samen over eens bent. Dat professor X aan de een of andere universiteit nou een keer de ultieme specialist is op dit gebied.
0: Ja. En zijn er nu situaties uh, waarvan je zegt
1: ja daar zou ik het niet doen. Of daar zou ik het juist wel doen hè? Nou, ik zou het altijd doen in, als je niets anders hebt afgesproken... en je er alles aan is gelegen om een ingewikkeld probleem... op een project weer snel terug te krijgen naar waar het hoort. Namelijk opgelost door derden... zodat de projectorganisatie er verder niet door wordt lastiggevallen. Dus in lopende projecten waarbij je snel behoefte hebt aan een oplossing... die rekening houdt met de belangen van partijen. Oké. Okay.
0: Zeg, hoe staat het op dit moment met belangstelling voor de
1: methode? Ja, ik moet zeggen dat uh, mijn... Uh, Kast behoorlijk is gevuld met uh, dossiers die allemaal deze methode laten toepassen.
0: Ja. En wat zijn dat. Heb je nog, nog meegemaakt dat je in de in de toepassing van de methode door de tijd heen dat je nieuwe inzichten verworven hebt?
1: Nee, ieder project is verschillend. Ja. ja, ja. Dus we proberen gewoon steeds weer met een frisse blik te kijken naar wat hier dan de beste manier zou zijn om het te doen. Die methode is trouwens een soort cafetaria-model. Want ik bespreek hem hier wel op de manier zoals ik het vaak doe. Ja. Maar al die stapjes die er zijn, dat zijn er maximaal acht. Die staan ook allemaal beschreven in de modelovereenkomst die op onze website is okay. te vinden. Resolve.info. Ja. Daar kan je hem vinden. Daar kan je precies zien hoe het werkt. En trouwens, in het artikel waar ik het over had, de tijdschrift voor bouwrecht van september, staat het ook vrij behoorlijk beschreven.
0: Ja. En iedereen kan die modelovereenkomst ja. zo uh, gebruiken?
1: Als je naar dat, die website gaat, www.resolve.info, dan is die gewoon te downloaden in PDF en zelfs in Word. Dus je kunt er nog helemaal verknippen als je dat wil. Ah, super.
0: Super. Nog, nog één keer. Uh, waar kunnen mensen nog behalve op de website nog verder. Uh, als ze meer willen weten over, uh, over deze methode. aan de nou, komen?
1: Volgende week dinsdag 6 oktober. om 1 uur s middags, de studiemiddag Alternatieve Geschillenbeslechting. Wat is best voor project? In Space to Create. aan het stationsplein 90 te Utrecht. Georganiseerd door het instituut voor bouwrecht. IBR.nl. Met ook nog andere sprekers. Namelijk jij, samen met mij. En Monique Nissen, die adjunct-directeur is van de Raad van Arbitrage... die het zal hebben over de fast-track-procedure bij de Raad van Arbitrage. Ook een hele bijzondere procedure. En een hele bekende advocaat, Stan Putter... die het over al die andere methoden gaat hebben waar ik het net al een beetje over had. Dus dat lijkt me ook een, hele goede, een heel goed moment... waar volgens mij nog plaatsen voor vrij zijn... om op korte termijn daar wat meer over te leren.
0: Dankjewel, Arendt, voor de toelichting. En, 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 en we gaan uitkijken naar die 6 oktober.
1: Dankjewel. Ik ook. En dankjewel, Chris, dat ik hier het gast mocht zijn. En ik uh, zie uit naar onze verdere podcasts.